0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost, bienvenue à l'épisode 43 de la série Entretien journalistique, des rencontres avec des personnalités marquantes du journalisme d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, il me fait plaisir de recevoir pour la deuxième fois Chris Curtis, anciennement journaliste à Deux Gazettes à Montréal et maintenant journaliste indépendant. Bonjour Chris. Salut, ça
1: va? Ça va très bien vous-même? Ah, ça sent bien, c'est euh, assez, assez c intense cette semaine.
0: Effectivement, ça a, été, ça a été une grosse semaine pour vous. Bon, là, on enregistre, on est vendredi. L'épisode sera diffusé lundi, dans, dans quelques jours. Mais donc, vendredi, ça fait, je pense, que ça fait trois jours maintenant là, que vous avez annoncé votre votre départ, justement, de Gazette, votre grande, on peut peut-être appeler ça une grande aventure journalistique. Euh, Parlez-nous un peu du projet, parce que là, ça a été, bon, nous, on, on s'en était parlé un petit peu avant. On, on ouais. garde quand même un, un contact là, depuis, euh, d'ailleurs, depuis, votre premier passage. Ça fait maintenant deux ans. Là, pratiquement que vous étiez, euh, étiez venu ici euh, à la balado. Euh, donc, parlez-moi un peu de, de, de votre aventure parce que là, c est, c est, ça a été quand même quelque chose d'assez important. Là.
1: Oui, euh, alors en juin, euh, je pense en pleine COVID, j'étais comme un peu en réévaluation de carrière. Euh, je J'aime, j'ai toujours adoré, adoré travailler avec The Gazette, mais mais j'étais rendu à une place où je faisais juste comme collecter mon, mon chèque de paye et euh, je travaillais fort et j'essayais fort, mais j'étais pas fou du journalisme comme je l'étais quand j'avais commencé ma carrière. Alors j'ai décidé de essayer de partir de quelque chose, partir de quelque chose qui me donnerait toute la liberté pour aller où je veux et écrire sur les sujets euh, que je veux euh, et, et sans sans avoir à travailler avec les, les restrictions d'un tradi média traditionnel. Alors, euh, pendant les mois en secret, pendant que je travaillais à, à The Gazette, euh, je planifiais un, un genre de une campagne de socio-financement avec euh, le, le site web de nouvelles euh, Ricochet Média. Et c'était des gros 7 jours par 7. Tu fais ta job pendant 5 ou 6 jours. Puis là, pendant le soir, puis pendant ton dimanche ou ton samedi, tu, euh, tu fais de la recherche, du travail, tu essaies de, de, de te faire un plan sur comment ça va aller. Et là, finalement, euh, on, a, on a tombé sur une stratégie où j'allais passer la moitié de mon temps à, à Val-d'Or et en Abitibi pour faire du journalisme de terrain là-bas et la moitié de mon temps dans le sud pour faire du journalisme de, de terrain ici. Euh, et la manière qu'on paye pour ça, c'est qu'on demande aux gens de, de s'abonner à un infolettre pour 12 dollars par mois, euh, à rover.substack.com et, euh, avec avec l'infolettre, ils vont avoir quatre chroniques par mois euh, ils vont avoir accès à toutes sortes de contenus exclusifs, mais, euh, mais tout le journalisme que je vais produire avec ce projet-là, dont, dont un article qui est sorti hier, alors jeudi, euh, tout, le, tout le journalisme est gratuit. Euh, L'infolettre, vraiment, c'est ce qui finance le journalisme. Alors, le monde qui, qui s'abonne euh, aide à créer du journalisme indépendant en région et à Montréal.
0: Ce que j'aimerais savoir, parce que bon pour les gens qui, qui suivent peut-être votre travail depuis un certain temps, euh, on voyait que vous étiez déjà intéressé à des enjeux de société, beaucoup les questions autochtones, également, quand il y a eu, bon, on a peut-être oublié, parce qu'il y, y a eu la pandémie depuis, mais au début de l'année, euh, avant l'apparition du, du virus au, au Canada, euh, on avait les fameux, bon, les, les, les blocages ferroviaires, on a eu toutes ces questions, justement, avec les, avec les Premières Nations, vous en aviez beaucoup parlé, euh, nous-mêmes, quand on s'était parlé les deux ans, on, on discutait déjà de votre intérêt pour, ses, pour les questions autochtones et des Premières Nations. Euh, qu'est-ce qui. Euh, vous avez aussi publié, bon, quand vous, avez, quand vous avez annoncé votre départ de Gazette, votre arrivée chez Ricochet, vous avez publié un, un long texte d'opinion qui parlait justement de votre, votre vision du journalisme, mais j'aimerais vous entendre sur euh, qu'est-ce qui bloquait vraiment. Parce qu'on vous aviez semblé déjà avoir de la liberté de, oui. de couvrir à peu près ce que vous vouliez. Euh, Qu'est-ce qui, qu qui bloquait à ce point-là que vous dites « il faut, faut que je m'en aille
1: C'est une question de ressources humaines. Euh, quand j'ai commencé au Montreal Gazette, on était 130 dans la salle de nouvelles. Euh, on est probablement à, à, au dernier compte. S'il si me remplace, euh, on va être peut-être 65, 60 dans, dans la salle de nouvelles. Euh, et ça, ça inclut le monde qui sont dans, dans le bureau de vente, ça inclut euh, la personne en comptabilité, ça inclut euh, beaucoup de, beaucoup de, beaucoup d'emplois que c'est pas des emplois de journalisme. Alors, avec le, le, la, la salle de rédaction qui se rapetisse, ça me donne beaucoup moins de temps pour travailler parce que tout le monde pense que vraiment oh, c'est l'obstacle, c'est de voyager ou l'obstacle, c'est de se déplacer dans une communauté autochtone, mais l'obstacle, c'est vraiment le temps. Parce que notre, notre, notre modèle d'affaires, euh, comme la, le modèle d'affaires de la majorité des médias, c'est de mettre du contenu dans le journal, puis de mettre du contenu euh, sur les Internets. Puis, euh, il en faut à chaque jour. Il en faut beaucoup euh, pour, pour remplir les pages et il en faut beaucoup pour générer, euh, générer de, la, de la pub sur notre site web, puis un peu de revenus. Euh, alors de plus en plus, je trouvais que la majorité d'entre nous, on avait, on avait de moins en moins de temps à, de temps à, à investir dans des, des enquêtes ou sur une journée ou deux comme, comme non productive où tout ce qu'on fait, c'est parler avec des gens, c'est nous faire des nouvelles sources. Euh, alors, c'est vraiment... C'est juste le temps. Il n'y a pas un complot, il n'y a, y a pas personne qui s'est censuré. C'était juste que il, il me restait de moins en moins de temps à investir dans les gros projets. J'avais vu une coupe de grosses coupes comme glisser entre mes doigts parce que j'avais pas le temps de travailler dessus. Euh, et je me suis dit finalement d'arrêter de me donner des excuses pour ne pas faire le genre de journalisme que j'aime faire. Et vraiment, si je suis frustré avec la machine, c'était pas un individu où il y avait personne à la compagnie qui me faisait chier. C'était vraiment juste euh, le système en tant que tel. Alors si tu es fâché contre la machine, euh, brise la machine ou arrête de, de jouer avec la machine, fais quelque chose d'autre. Ça. ça, fait que ce que j'ai voulu faire, c'est de comme essayer de bâtir quelque chose que, que, que j'aimerais lire comme lecteur.
0: D'ailleurs, bon, dans une vidéo qui est intégrée, là, votre votre texte publié sur Ricochet en début de semaine, vous parlez de changer les nouvelles. Euh, on va y revenir, mais avant, euh, j'ai vu passer brièvement par un, une personne interposée disant qu'il y avait des, des réactions pas toujours positives. Là, parce que bon, dans votre texte, encore une fois, et vous venez de, de le mentionner à l'instant, vous décrivez un journaliste qui fonctionne, mais fonctionne peut-être mal. Bon, post-média, malheureusement, ça fait plusieurs années qu'il y a des problèmes financiers, qu'il y a des, justement des compressions, des vagues de départ volontaires. Euh, Est-ce que vous avez eu des, des, des anciens collègues qui sont venus vous, vous chicaner un peu en disant euh, « t'aurais peut-être pas dû écrire ça » ou ouais, « t'aurais peut-être ouais, pu le formuler différemment
1: »? Aucun collègue dans les journaux parce qu'ils ah. savent, ils me connaissent. Ils savent que je ne dénigrerai jamais la, la, la profession. J'adore la profession. Je respecte tellement ce qu'ils font. Le monde qui a travaillé proche avec moi comme collègue, savent la sorte de personne, la sorte de personne que je suis. Euh, J'ai toujours voulu aider mes collègues. J'ai toujours voulu être là pour eux. Alors, je pense qu'eux, ils savent que on, on, est, on, est, on est sur la même équipe. Ils savent à quel point je respecte le monde qui font du quotidien, qui font du breaking news. Euh, qui, qui court après euh, des nouvelles dans, dans une ville où il y, a, il y en a toujours à la pelletée. Comme ça, je respecte tellement ça. Euh, mais ouais en arrière scène, il y a une couple de personnes qui m'ont dit comme, ah oh, oui, mais tu sais, si tout le monde faisait juste ce qu'il voulait faire, il n'y aurait personne aux conférences de presse puis c'est peut-être moins fun, mais c'est important. Puis je jamais, jamais dit que ce n'est pas important de faire du jour à jour. Moi, ce que je dis, c'est que pour moi, je peux pas vraiment. Je peux pas ajouter grand chose euh, en, en étant le quinzième journaliste, euh, le quinzième journaliste à s'insérer dans le débat de, de Valérie Plante versus Beastie Club. Euh, J'ai vraiment rien d'original à apporter là-dedans. Moi et, et même comme comme un, un, un dude qui travaille sur le pupitre des nouvelles, je suis pas mal dans la moyenne. Je suis pas un, un journaliste exceptionnel dans le, dans le jour à jour. Moi, où je me démarque et où je me suis toujours démarqué, c'est euh, c'est sur les plus longs reportages, c'est sur les reportages où il faut aller en quelque part d'un euh, peu, un peu sombre, un peu en dehors de la, la lumière. Et C'est vraiment tout ce que je veux dire, c'est que ma contribution en tant que journaliste au métier, et, et, ma contribution existe vraiment en dehors du mainstream. Et, et, et vraiment, j'ai essayé d'expliquer ça, mais à un certain point... Euh, Écoute, le monde va vont, vont prendre ça de la manière qu'ils vont prendre ça. Et, et, et si euh, s'ils se sentent blessés, je les écoute. Là, je, je les écoute -les toujours. Là, je les écouterai toujours. On, on verra ce qu'ils ont à dire. Mais euh, c'est tellement, tellement un métier stressant. C'est tellement un métier dangereux des fois qu'il faut vraiment se supporter. Puis il faut vraiment avoir de la solidarité. Puis j'en ai tellement pour toi, Hugo, puis, puis le travail que tu fais. Puis j'en ai tellement pour, pour tout le monde que je vois sur le terrain.
0: Quand vous, quand vous parlez de, de changer les nouvelles, euh, vous mentionnez entre autres, bon, euh, vous parlez du gouvernement Lego et ainsi de suite. Est-ce que, est que vous voyez votre journaliste comme un journalisme de combat, c'est-à-dire euh, vous, vous parliez déjà, bon, de, 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 de des choses qui ne fonctionnent pas, entre autres, bon, encore une fois dans les, les premières nations et ainsi de suite, bon, euh, la question de la pauvreté aussi tout ça. Est-ce que vous Considérez votre travail comme le fait de tenir responsable, par exemple, les, 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 les dirigeants, les forcer à, euh, à, tenir, à, à tenir compte de, de l'impact de leurs décisions, ou est-ce que c'est plus... Parce qu'on sent effectivement, là, je ne sais pas si vous comprenez mais ouais. là où je m'en vais, c'est qu'on sent qu'il y, qu y a un engagement peut-être plus social, plus important de votre part.
1: Oui, oui. Euh, Absolument. C'est... Écoute, je viens pas, euh, je ne me joins pas au Parti communiste, mais... mais <rire> euh, tu ne peux, peux pas aller sur, dans une communauté où ils ont besoin d'aide. Tu peux pas parler à une mère qui, qui s'est fait enlever ses enfants sans justification euh, par, par la DPJ. Tu peux pas... Tu ne peux, peux pas écouter les problèmes ou les... les... La, la crise à, au, à laquelle font face certaines personnes et vraiment, et pas agir. C'est impossible. Chaque journaliste qui voit ça veut s'impliquer, veut voir ça. Moi, la seule chose qui va être différente, c'est que je pense que je vais juste avoir plus de temps. Puis, puis je dirais que oui, c est, c est, ça va être combatif, mais, mais le plus gros arme pour moi dans, dans, le combat, dans les combats de société, c'est l'empathie. C'est d'être capable d'écouter les gens puis, euh, j'avais, il y avait la, la une de la presse avait, c'était écrit comme donner une voix aux autochtones. Je trouve que c'est c'est pas approprié comme terme. Ils ont, les autochtones ont une un voix. Ils ont une voix. Ils ont vraiment, ils ont une voix. Ils ont, ils s'expriment bien. Ils ont, ils ont des opinions. Ils ont quelque chose à nous dire. C'est pas, c'est pas nécessairement de, de leur donner une voix. C'est plus de leur prêter nos oreilles et, et d'écouter. Et, et pour moi, c'est juste je veux vraiment que le, le journalisme sonne comme étant plus à l'écoute, plus humain, un peu plus transparent, avec avec mon ignorance ou les choses que je sais pas ou, ou, ou mes propres hésitations. Euh, je, je pense que ça serait vraiment une erreur si je me présentais sur le, comme, le, comme étant le grand expert sur les Premières Nations ou le journalisme ou, ou, ou tout ce que tu voudras. Ma seule expertise, c'est que j'ai passé la dernière décennie à écouter les gens et, et c'est quelque chose qui, qui me passionne.
0: On va parler du, du nerf de la guerre, euh, c'est-à-dire l'argent, parce que bon, euh, c'est une question aussi, c'est un fait d'avoir du temps pour faire des reportages puis de, de fouiller des, des dossiers en profondeur. C'est aussi essentiel de, de manger, <rire> on peut <rire> se le dire. Euh, même si bon, plusieurs d'entre nous bon euh, font du journalisme évidemment par passion, mais il faut aussi payer les factures. Euh, Je serais curieux de savoir parce que Ricochet a déjà. Euh, un mode de financement, c'est-à-dire ils ont de la publicité, ils ont, le, il, y a, il y a moyen de, de s'abonner pour recevoir non, non seulement, bon, l'infolette, mais aussi euh, je pense que bon, les gens peuvent contribuer, suggérer des, des, des sujets et tout ça. Euh, et là, vous arrivez, vous, avec votre, votre système qui semble être intégré à Ricochet, mais pas tout à fait. Comment, comment ça fonctionne? exactement Pourquoi avoir un autre système de financement par-dessus?
1: OK, ça fait que euh, c'est comme si j'ai. C'est comme si on faisait partie d'une chaîne de nouvelles. C'est comme si Ricochet, c'est la, la, la compagnie mère, et moi, je suis un, un, mon propre journal, si tu veux. Il mm -hmm. um, y, y a un pourcentage des revenus qui va aller aux éditeurs de Ricochet pour, pour les. Parce qu'ils font ça à, à titre presque de bénévolat. et Ils font pas d'argent avec ça. Alors un peu, un peu d'argent irait. OK. Pour Commencer le, le pour le, le financement de mon projet, c'est un abonnement de 12 dollars par mois. Mm -hmm. Tu reçois avec ça ces euh, quatre infolettes par, par mois, c'est comme des chroniques. Euh, Est-ce que j'ai expliqué ça avant? Excuse-moi, mon temps. Oui, oui, ça a été. Vous l'aviez mentionné ouais, en on début de, de... de travail. Ah, voilà. Alors, le 12 dollars par mois, euh, le, admettons, il le, le, y a un certain montant où. 100 de l'argent va à, à payer mes comptes. Et après ça, comme on est rendu là dans la phase de financement où il y a de l'argent qui va aux éditeurs, et, euh, et on commence à, euh, à amasser des fonds pour payer des euh, payer des pigistes. Alors, la connexion entre mon projet et Ricochet, c'est que je, mon contenu va sur, sur leur site web, euh, je leur aide à recruter des, des nouveaux membres pour leur euh, leur site web, leur organisation, euh, et en même temps, euh, eux autres me me off, off de de travailler avec moi, euh, de me donner leurs éditeurs, de, de me suggérer du contenu, de, de de guider un peu le projet aussi, et et avec le, le de plus en plus d'argent qu'on va ramasser, de plus en plus qu'on va être capable de non seulement rencontrer des, des, histoires un peu partout au Québec, mais, mais aussi de donner de l'argent et, et, de faire valoir la nouvelle génération de journalistes, journalistes qui, qui ont pas vraiment une place pour eux autres en ce moment dans les médias traditionnels. Si tu un jeune anglophone, euh, c'est difficile de, c'est difficile d'avoir du travail à, admettons, au Montreal Gazette parce que, euh, ils engagent pas tout le temps et leur, leur, budget de, de pigiste est vraiment rendu assez bas. Euh, tu pourrais aller à CBC ou CTV ou, ou CJD, mais il faut un peu que tu fasses tes preuves. Et souvent, c'est comme, c'est pas du mauvais travail, mais c est, c est, le, le monde vont faire euh, des, des articles ou, ou, ou du travail, ils vont aller à des, des conférences de presse, ils vont pas nécessairement faire du travail ce qui les passionne. Alors, on, ce qu'on qu leur dit, c'est qu'on veut amasser un peu d'argent, on va vous payer pour écrire euh, sur les sujets qui vous passionnent, pour aller euh, pour aller dans les places sombres pour aller dans, dans un peu euh, un peu où les autres médias vont pas et, et, et nous donner quelque chose d'original et je, je crois vraiment dans ce modèle là et je crois vraiment que ça va être possible de de, de, de découvrir du nouveau talent comme ça
0: est-ce que ça a toujours été votre idée de faire affaire avec Ricochet ou est-ce que vous avez été, vous avez approché peut-être d'autres médias, d'autres organisations avant de, de décider d'aller avec avec Ricochet justement
1: J'ai remarqué Ricochet, euh, le, un des cofondateurs Ethan Cox, euh, on on, on était au Cégep ensemble et dans l'ancien temps on était genre les pires ennemis et on a commencé à travailler un peu ensemble plus tard dans la vie parce qu'on y a plusieurs des mêmes enjeux qu qui, qui nous intéressaient. Euh, lui, des fois, en tant que, que, que partisan, moi, des fois, en tant que journaliste. Euh, et quand il a parti Ricochet en 2013, c'était bien, c'était le fun, mais euh, c'est vraiment, il y, a, il y a deux ans ou il y a un an et demi, on fait un, un reportage sur un site, euh, un site web d'extrême droite qui, qui vendait euh, des articles de, de supramécistes blancs. Euh, et il est, je pense, un des un des fondateurs du site web ou un des, ouais, un des fondateurs du site web euh, travaillait avec le parti conservateur dans l'Ouest canadien. C'était vraiment une enquête exceptionnelle qui leur a gagné un uh, CAJ Award, uh, Canadian Association for Journalism. Mm -hmm. L'année d'après, durant la, la crise, euh, durant, durant toutes les blocus ferroviaires et et, euh, et dans dans la forêt des Wet'suwet'en en, en, en Colombie-Britannique. Euh, ils ont, ils ont, je pense que c'était les seuls médias qui étaient sur le sol pendant toute la crise. Alors, ils, ils nous ont amené des, des, des articles qu'on n'aurait pas pu lire euh, sur d'autres médias. Et ils ont, ils ont aussi gagné un prix national pour, euh, pour ce qu'ils ont fait là-dessus. Alors, je me suis dit, je pense que c'est moins important où tu publies tes, tes, tes articles et c'est plus important qu'est-ce que tu publies et, et est-ce que tu fais confiance à tes partenaires et moi, je fais confiance à Ethan, je fais confiance à Ricochet. J'aime ce qu'ils ont publié dans le passé, j'aime la liberté qu'ils me donnent, et, euh, et je crois vraiment que on va... C'était les seuls avec 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 qui je l'ai discuté avant de rentrer dans ce projet-là. J'avais parlé avec Ethan, parce qu'on se connaissait déjà, puis il m'achalait pendant des années, oh, viens travailler avec nous, viens travailler avec nous. Puis pour moi, c'était toujours un scénario impossible. Je me disais que j'allais mourir à mon pupitre à The Gazette, mais... <rire> Mais, un moment donné, je me suis dit, je me suis regardé dans le miroir en juin et je me suis dit, est-ce que si tu te faisais frapper par un camion de main, est-ce que tu serais fier du journalisme que tu es en train de faire en ce moment? Et, et j'ai hésité, j'ai peut-être même dit non, pas vraiment. Alors, pour moi, c'est de créer, euh, créer quelque chose qui va me rendre fier et, et, et j'espère qu'il va faire honneur aux gens qui, euh, qui nous font confiance avec leurs histoires.
0: Écoutez, on a, on a hâte de voir la suite, effectivement. Euh, avant avant de se laisser, avant de terminer l'entrevue, euh, j'aimerais revenir, je pense que c'est aussi un sujet qu'on avait abordé en, en 2018, euh, mais j'ai constaté, bon, peut-être depuis quelques semaines, euh, disons, un, un certain empressement de votre part à... à je ne veux pas dire combattre les trolls sur Internet, mais euh, il semble avoir une préoccupation de votre côté à essayer de... de, 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 de de Limiter l'influence ou la portée de, de certains chroniqueurs, de certains internautes.
1: on parle euh, de, de Mathieu Bocoté, <rire> et
0: ça, effectivement, entre autres, bon, vous, avez, vous avez eu des échanges assez relevés avec le, ouais. le, le monsieur, monsieur Bocoté au journal de Montréal. Euh, euh, Il mais...
1: dit que je lui, lui taperais sur la gueule avec une de ses livres, mais ça ferait rien parce que ses livres sont vides. <rire>
0: Bon, on ne jugera pas euh, la pertinence ou la qualité du, du travail. Mais, mais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est ça. C'est qu Est-ce que c'est pour vous... Est-ce que c'est une façon de, 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 de sortir le méchant? Est-ce que c'est une façon de, de, de défendre des, des gens qui peuvent pas se défendre? Ou est -ce, moi, comment est-ce est, est que vous voyez ça exactement?
1: Ce qui est frustrant, c'est que... Ce qui est frustrant, c'est que Mathieu Bocoté, entre autres... A une plateforme, une énorme plateforme. Et, et peu importe que, que nos politiques sont différentes, euh, je trouve qu'il s'en sert des fois pour, pour aller à la chasse aux, aux minorités. Et je trouve que souvent, il, il dépeint... Regardez, on ne se le cachera pas, je suis anglophone, mon accent est assez fort, euh, mon français est relativement limité, mais... Mais j'essaie je, je, d'apprendre le français. J'adore le français. J'adore ça être québécois. J'aime vraiment ça habiter ici. Et quand je lis Mathieu Bock-Côté, je me sens comme un étranger dans mon propre pays, mm -hmm. puis dans ma propre nation, euh, celle du Québec. Euh, je me sens pas la bienvenue. Et, et, et je trouve que c'est tellement, il y a tellement de rage dans ce qui est écrit. Et c'est pas de la rage euh, envers euh, avoir une injustice ou... Regardez, il faut valoriser la langue française. Il faut se réassurer qu'il n'y a pas de recul dans la langue française. Mais, lui, c'est pas, pas de même qui qu parle de, de ce sujet-là. C'est pas en valorisant le français. On dirait que c'est son obsession, c'est avec trouver des, des, des coupables. Et les coupables, on dirait toujours que c'est presque... On dirait presque toujours que c'était des minorités. Que ce soit une femme musulmane que ce soit les autochtones, que... Comme il va jouer avec ses mots aussi. J avais, j avais, je lui avais parlé de... Regarde, arrête de parler des Autochtones criminels. Il dit, non, je n'ai jamais dit ça. J'ai juste dit euh, des, des Autochtones qui créent des actes criminels. Comme Il essaie de jouer avec les mots, mais il dépeint constamment les Mohawks comme un, n'étant pas du Québec, mais désolé, ils ont habité au Québec pendant au moins les derniers 300 ans. Alors, ils font partie du Québec. Euh, et deux, euh, de les dépeindre comme des criminels. Et c'est vraiment, ça me blesse beaucoup parce que ma première job en journaliste, je pense que quelqu'un sonne chez vous, <rire> ma, ma, dernière job en, ma première job en journaliste, c'était avec un journal Mohawk. Euh, J'ai été accueilli dans la communauté de Gunawagé comme si j'étais un de leurs fils. Euh, c'est un peuple énormément accueillant euh, avec beaucoup d'humour et d'acharnement sur, sur euh, la protection de l'environnement et, et et j'ai vécu à côté de Target, fait que la réserve à côté de, de Oka, euh, quand j'étais petit. Euh, et et j'ai toujours considéré que la vision qu'on a de ce monde-là versus la réalité est carrément Il y a une grosse distorsion. Et oui. du monde comme Mathieu Bocoté contribue à, à plusieurs stéréotypes qui, qui déhumanisent dé ce monde-là et qui rendent ça plus facile à, à les marginaliser ou à enlever leurs droits. Et là, je m'en souviens même plus de l'autre chroniqueur, parce que c'est tellement un vieux loser euh, qui arrive à, avec des complots mohawk, anglais, euh, qui... qui, qui, qui une sorte de complot où les mohawks et les, les anglais, on est contre les français. La seule chose qui me dérange avec ça, c'est qu'on te sert d'une grande plateforme pour déhumaniser une minorité. Il y, a, il y a juste une dizaine de milliers de mohawks au Québec. Et ils subissent beaucoup de racisme quand ils partent de la réserve. Et je pense qu'en grosse partie, c'est à cause des radios, c'est à cause des, des, des chroniques comme ça, des, des chroniques sur la radio, des, des médias comme ça où, où l'on s'en prend vraiment agressivement euh, contre eux. Et, et, et souvent, ils se sentent vraiment pas la bienvenue au Québec. Et c'est pour moi, c'est une honte de voir ça dans les médias. C'est une honte de voir le débat se résumer à les musulmans sont mauvais, les mohawks sont mauvais. Si tu avais à, à, à parler avec leurs enfants ou à, à voir les conversations qui ont à voir avec leurs enfants sur le racisme, imagine avoir à expliquer à un gars de 5 ans ou 6 ans qu'il va se faire traiter de sauvage, de lui expliquer pourquoi le racisme existe. On n'a pas à faire ça avec, avec nos enfants, nous autres, les, les, les hommes blancs, les familles blanches. Alors, c'est juste cette empathie-là qui manque et j'ai juste plus de patience pour ça, mais heureusement, j'ai tellement été occupé cette semaine que j'ai pas pu me, 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 me pogner avec avec du monde comme ça, j ai, j ai, je travaillais sur des articles euh, qui me passionnent, dont une qui est sortie hier, et je suis vraiment fier du travail qu'on a fait.
0: Christopher Curtis, enseignement de Gazette, maintenant journaliste indépendant, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Merci Hugo. Tu es vraiment une de mes personnes préférées sur l'Internet. Et, et Bonne fête. Je pense que c'était ta fête récemment. Ah, ça fait quelques semaines, mais merci. Euh, <rire> Très apprécié. Et, et j'espère que j'espère qu'on qu va pouvoir prendre un verre bientôt. Euh,
0: certainement, probablement à deux mètres de distance, mais oui, il y a certainement moyen de, de s'arranger. Euh, en attendant, on va vous suivre bien sûr sur Ricochet. On va pouvoir également s'abonner à vos publications sur The Rover. Euh, L'adresse est bien rover.substract.com? c'est bien ça?
1: Euh, c'est Rover. Oui. .ubstack cool. euh, merci Hugo, vraiment c'est super cool
0: ça, ça me fait plaisir, à tous ceux qui nous écoutent évidemment, merci d'avoir été là euh, retrouvez tous nos autres épisodes sur pioff.ca, vous pouvez également aller les trouver sur SoundCloud, sur iTunes sur Spotify et sur toutes les plateformes où vous trouvez tes balados et je vous dis merci et à bientôt